0: 16 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал Популярная политика, программу Честное слово. Выходим мы в неурочное время, но и есть повод для этого, дорогие друзья. Напомним поставить лайки, подписаться, если вдруг вы этого еще не сделали. И обязательно воспользоваться возможностью, прислать вопросы через чат или через суперчат нашему гостю. Гость очень редкий и тем радостнее приветствовать его в эфире. Это Борис Акунин, писатель Григорий Шалович. Здравствуйте. Здравствуйте. 30 октября ⁇ День памяти жертв политических репрессий. К сожалению, очень актуальный, очень такой болезненный э, день. «День памяти для современной России». У вас вышла книга автографов политзаключенных», и мы сейчас даже покажем ее нашим зрителям. Это вторая часть целого сборника, можно сказать, где на вопросы вашей анкеты отвечают российские политзаключенные. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про этот проект. Я так понимаю, что главная его цель – поддержать российских политзаключенных сейчас и их семьи.
1: Проект этот получился спонтанно. Начинался он как совсем... Другая история. Я э, сделал анкету «Автограф», то есть рассказ о самом себе среди российских деятелей культуры и, так сказать, публичных интеллектуалов, не журналистов и не политиков, а именно представителей культуры, потому что в эти очень тяжелые для российской культуры времена мне хотелось что-ли зафиксировать состояние умов у тех, кто эту культуру делает. Анкета из 13 вопросов. Вопросы вроде бы очень простые. Кто вы, во что вы верите, что для вас главное в жизни. Вопросы не политические, но отвечать на них трудно. Мне было интересно узнать, что ответят участники анкеты, потому что из всего этого сложился такой что-ли моментальный снимок. Российской культуры 2023 года. В анкете приняли участие совершенно замечательные люди самого разного рода занятия. Например, начинается она на букву «А» с Ивана Алексеева, это рэпер Нойз МС, кончается она на букву «Я» это Гузель Яхина, замечательная писательница, между ними, ну, кто угодно, Борис Гремещиков, Владимир Сорокин, Леонид Парфёнов и так далее. Это... На мой взгляд, очень сильное чтение. Книжка разделена на 13 глав по числу вопросов. И можно сравнить, значит, как каждый из этих людей отвечает. Как раз в разгар работы над этой анкетой я получил письмо из России, где меня попросили написать письмо российским политзаключенным который будет разослана по тюрьмам. В России, не только в России, но и в России тоже, есть волонтеры есть замечательные люди, которые, несмотря на все понятные риски, поддерживают политзаключённых, отправляют им, например, посылки, а кроме того, что очень важно, оказывают моральную поддержку. Потому что огромное большинство людей, сидящих сейчас в тюрьмах, действительно большое число, они неизвестны широкой публике. Там есть люди, попавшие просто под раздачу, есть люди, попавшие туда за убеждение, есть люди, дело против которых спровоцировано, значит, этими самыми деятелями в погонах. Вот. И они там в изоляции. Им не хватает общения, им не пишут. Они ощущают, что то, что они делают, там никому не нужно, никому не интересно и так далее. Вот. Это самая отличная идея — попросить известных людей написать письмо, которое будет разосланным заключенным. Но она правильная. Я уверен, что они обратились не только ко мне. Но поскольку я в это время делал анкету для деятелей культуры, я им сказал, давайте я не просто напишу письмо, а разошлю, а вы разошлете эти 13 вопросов. Люди ответят, и мы... Сделаем из этого некий коллективный портрет российского политзаключённого 2023 года. Вот так и возник этот проект. Надо сказать, что большая часть писем или не прошла цензуру на входе, или ответы не прошли цензуру на выходе. Тем не менее, собрался очень э, мощный массив. Там есть несколько политзаключенных, которых знают, все, там Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Карамурза, еще там несколько человек, которые на виду и на слуху, Александр Шестун, Борис Кагарлицкий там и так далее. Вот. Но большинство людей или неизвестны совсем, или малоизвестны. А люди это во многих случаях ну, очень интересные и интересные. Необычные книга эта состоит из двух частей. В первой части те же 13 глав, выборочно, ответы на вопросы, а вторая часть это все персоналии. Там дается справка на каждого из участников, и его анкета или ее анкета целиком. Вот получилась такая книга. Она мне нравится еще и потому, что, как бы, ну, наши, так сказать, тюремные звезды, которые не нуждаются, в известности да, в рекламе они помогают э, тем кто чувствует себя одиноким значит эта электронная книга она вышла э, в на моем сайте бабок она продается на самом деле она продается за можно самому выбрать сколько денег ты за нее платишь и все эти деньги до копейки пойдут на помощь российским Точно так же, как все деньги от первого проекта «Автограф. Деятель российской культуры» идут на помощь детскому хоспису «Дом с маяком. Сейчас времена тяжелые. В тяжелые времена главные слова — это солидарность и взаимопомощь.
0: Григорий Шарл, Шалович, ну понятно, что э, все политзаключенные очень разные. Э, что их объединяет? Вы сказали про общий портрет, э, что общего на этом портрете. И самое главное, вы поняли для себя, зачем этим людям такая колоссальная жертва? Зачем они на нее решились?
1: Кому-то она совсем не нужна. Кто-то попал действительно в эту систему жертвой по чьей-то злой воле. Кому-то подкинули наркотики, против кого-то соорудили, значит, дело для того, чтобы получить звездочки на погоны и так далее и тому подобное. Это очень разные люди, совсем разные. Но я, тем не менее, читая эти письма, это сильное чтение, там кроме той части, которая вошла в книгу, были еще и личные письма персонально мне, и я это, естественно, не публикую. Вот, я заметил, что там есть две Черты, в общем, свойственные всем этим людям и отличающие их от такого среднего российского человека. Во-первых, это люди, у которых понижен градус страха. Это люди, в общем, бесстрашные. Во всяком случае, гораздо храбрее среднероссийского показателя. И во-вторых... Это тоже их объединяет. Это все люди, живущие интересами большого мира. Это люди, которых интересует не только их маленькая, так сказать, частная жизнь. Их интересует, что происходит в свете, что происходит вокруг. У них очень разные представления о том, что э, с этим миром нужно делать. Кто-то из них там коммунист, кто-то из них там, я не знаю, дальневосточный сепаратист, кто-то там еще кто-то. Но это все люди, которые... Э, готовы взять на себя ответственность за что-то большое. И в общем и целом это производит сильное впечатление. Ну вот, например, у меня второй вопрос анкеты «Во что вы верите?» Потому что то, во что человек верит, это как бы многое объясняет. И вот послушайте, во что верят эти люди. Значит, Ладлен Меньшиков, 30 лет, из Свердловской области. Обвиняется в покушении и совершении диверсии, ему грозит 15 лет. Пишет, верю в способность человеческой цивилизации выходить из опасных для нее тупиков и продолжать путь познания и творчества. Ольга Борисова, 55 лет, из Санкт-Петербурга, архитектор-художник. Сидит за в кавычках публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. 6 лет получила. Верит в человека. Максим Лыбкань, 18 лет. Публичное распространение заведомо ложной информации. Сидит, ждет срока. Пишет, верю в науку, добро, милосердие и любовь. То есть вот. Скажи мне, во что ты веришь, и я скажу тебя кто-то.
0: А вы во что верите?
1: Ну, я, <смех> я менее, что ли, позитивно устроен. Я верю в какие-то частные вещи. Я, например, я не знаю, я верю в свою жену. Я верю в то, что нужно быть верным себе. То есть это все вещи какие-то очень индивидуальные. И поэтому для меня э, чтение анкеты политзаключенных оно открывает какие-то другие, ну что ли, горизонты. Это это другие люди. Я узнаю их из своих занятий истории. Они в России, слава богу, были всегда. Или вот допустим… Тоже интересно. Последний вопрос анкеты э, звучит так, 13 вопрос, что не случайно. Что для вас сегодня Россия? Да? Мы, ну там все думающие люди, сейчас этим сильно озабочены. Вот есть разница между тем, как на этот вопрос отвечают деятели культуры и как отвечают политзаключенные. Вот послушайте, деятели культуры. Людмила Улицкая. Прежде всего, это воспоминания. Мой брошенный дом, оставленные друзья, вся та атмосфера, которую уже можно назвать прошлым. Кирилл Серебренников просто отвечает одним словом: Прошлое. Владимир Сорокин страна, оккупированная криминальной группировкой. Андрей Макаревич одно из самых сильных разочарований. Я не верю, что она может переродиться. Дмитрий Быков. Прокаженная красавица, с которой у меня в юности был бурный садомозахистский роман. Да и я отвечаю, в общем, то же самое. Вот Григорий Чептишевиль, Борис Акунин на этот вопрос отвечает. Родина, болеющая тяжелым и стыдным недугом, от которого она может погибнуть. Да так, что никто не заплачет и даже на похороны не придет. В общем, сплошные это самое плач Херославны. Послушайте, как отвечают участники анкеты для политзаключенных. Даниил Бердюгин, 26 лет. 6 лет строгого режима. Для меня сегодня Россия, как и для всех нас, родина. Люди уходят, а родина остается. Владимир Карамурза, 25 лет строгого режима. Красивая, талантливая, любимая страна, которая сейчас находится под властью негодяев. Но верю, мы это исправим. Иван Сафронов, журналист. 22 года строгого режима. Цитирует Набокова. Дуб — дерево, роза — цветок, воробей — птица, Россия — наше отечество, смерть неизбежна. Наталья Верхова, 54 года, 8 лет. Сегодня для меня Россия — это цветок в стадии созревания бутона. Многие чувствуют силу красоты, аромата и света, исходящие от этого цветка. История знает, что про этот, цве... История знает, про этот цветок многое. И успешное цветение, и погибающие бутоны. И сегодня ощущение не только формирующегося бутона, но и предвкушение сопричастности к предстоящему цветению. Есть разница, да?
0: Безусловно, я в ответах культурных деятелей услышала прощание с Россией. Вы согласны
1: с да, этим Да, преобладает, преобладает пессимизм, преобладает... Ну, я не знаю, даже не разочарование, а какой-то вот трагизм, я очень остро это ощущаю и сам. Вот И вовсе не потому, что российская культура, на которую там весь мир много лет умирялся, сейчас э, превратилась в нечто обвиняемое там в имперскости и так далее, и тому подобное, а потому что, ну, у меня ощущение серьезного кризиса России не только в политическом смысле, но и в ментальном, в том числе и культурном, что заканчивается какая-то очень большая долгая история, что заканчивается она некрасиво.
0: Вы говорили в интервью примерно три года назад, если я не ошибаюсь, если не перестроить Россию, то 1991 год будет первым этапом распада империи и будет еще второй как вам кажется, сейчас Россия на пороге очередного распада?
1: Я думаю, что Россия сейчас находится на распутье. Если говорить с точки зрения, что ли, ну, исторической, в ней эмоционально распутье, на мой взгляд, выглядит следующим образом. Есть два варианта. Один вариант очень вероятный, что Российская Федерация станет, ну, таким вот что ли китайским протекторатом что она прилепится к великому большому Китаю будет за счет его питаться будет имитировать устройство внутреннее Китая и утратит в общем свою самостоятельность сольется с Китаем это очень возможная вещь и такой исход очень устроит э, путинские элиты которые при этом сохранят свои богатство и так далее и тому подобное Вот Второй вариант — это взрыв, это распад, раскол на какое-то количество отдельных государств. Это тоже возможно. Эти государства будут жить очень по-разному. В каких-то из них, вероятно, я надеюсь, установится демократия, в каких-то будет диктатура, в каких-то, возможно, вообще будет будут действовать законы шариата. Вот это вещи, Ну, на мой взгляд, если знать историю России и общую эволюцию человеческой цивилизации, более или менее очевидны.
0: Про цивилизацию, конечно, вопрос очень сложный, и тоже еще из одного вашего интервью, которое вы давали уже в самом начале этой войны, о том, что все-таки есть пока два пути у России. Первый ужасный, все заканчивается ядерной катастрофой, но был еще и позитивный сценарий, когда Россия неизбежно демократизируется, меняется, трансформируется. Если говорить про сегодняшний день, в какую из этих двух ответов вы скорее склоняетесь?
1: значит наиболее вероятный на сегодняшний день после полутора этих лет мне кажется вариант сращения с Китаем вот. впрочем решать здесь будет не Путин а решать этот вопрос будет на оси Пекин Вашингтон вот если они как-то разрешат между собой противоречие то Пекину Путин станет не нужен что касается, что касается, ну я не знаю, какого-то не мрачного будущего в его вероятности. Конечно, это не исключено. Вот. Я думаю, что Россия так или иначе разделится, если не на независимое государство, то на какие-то автономные автономные республики какие-то образования. Будет что-то типа Соединенных Штатов Евразии, я не знаю. И жить они будут очень по-разному. И это на самом деле хороший и правильный вариант. Потому что я считаю, что главная проблема и беда российской государственности — это сверхцентрализм. Что за людей, живущих в этой огромной стране, все решения основные почему-то должны приниматься в Москве. Вот и эти решения не могут быть одинаковыми для всех, не могут быть разными. Надо, чтобы люди, живущие, я не знаю, там, в Сибири, на Кавказе, где угодно, сами решали, как они хотят жить, на каких основаниях, по каким принципам, в каких условиях, чтобы основные деньги оставались на месте. Вот. И тогда есть серьезная вероятность, что... Какие-то части России, я, например, думаю, что там европейская часть России вполне может стать нормальной европейской страной, где будет сильный средний класс, где будут работать законы демократии. А главное, что Россия при этом перестанет быть пугалом и страшищем для э, всего мира, она перестанет быть империей, она перестанет пытаться все время заниматься вот этой самой экспансией, которой пытается заниматься Российской Федерацией.
0: Правильно ли я понимаю, что Россия может стать федерацией и перестать при этом быть империей? Вы верите в такой сценарий?
1: Это не относится для меня к категории веры, это относится к категории моих пожеланий. Я, во-первых, хотел бы, чтобы эта идея, во-первых, созрела и вошла в умы, чтобы ее перестали бояться. Я хотел бы, чтобы этот механизм был хорошенько продуман и просчитан. На мой взгляд, делать этого рода расчет и вести этого дискуссии, вести этого рода дискуссии должны э, демократические политики российские, находящиеся в эмиграции. это будет гораздо лучше и продуктивнее, чем им бесконечно собачиться между собой. Вот лучше бы занялись делом. Вот, и, потому что когда в России произойдет взрыв, а он рано или поздно произойдет вот эту дорожную карту разрабатывать будет уже поздно. Это нужно делать заранее.
0: Если мы говорим о единой какой-то идее, которая будет держать вот этот проект «Соединенные Штаты Евразии», который будет вот эти части, казалось бы, совершенно несочетаемые, несоединимые, объединять в единое государство. Какую бы идею вы могли предложить, какая идея, как вам кажется, могла бы объединить условно сегодняшний Дагестан, где мы видим одессимитские погромы и не только, и Москву, Чечню или там, не знаю, Екатеринбург. Есть какая-то такая идея, которая могла бы действительно стать вот центром притяжения для столь разных культур, скажем так, Очень корректно.
1: Значит, есть, на мой взгляд, энергии, которые все эти части страны держат вместе, и есть энергии, которые эти части страны отталкивают друг от друга. Значит, отталкивает их вот этот пресловутый москвоцентризм, который многим, да всем практически, провинции не нравится, и всех раздражает, отталкивает диктат Центра, который должен во все вмешиваться и всю дусовать свой нос, вот даже если ничего не понимает в местных условиях, отталкивает провалившийся национальный курс. Не удалось Российской Федерации решить так называемый национальный вопрос, противоречия не исчезают, а только обостряются. Значит, эту плохую энергетику федерализация вполне себе решает. Пусть Дагестан живет так, как хочет жить Дагестан. Пускай жители Дагестана решают это сами. А жители, я не знаю, Москвы, Питера, Самары и Нижнего Новгорода будут жить так, как нравится им. Я думаю, что им понравится жить по законам демократии. Когда вот это главное противоречие, главная проблема будет решена, когда, условно говоря, если какая-то часть... Российской Федерации хочет отделиться, туда не прислают войска и говорят, ну хорошо, давай делиться. Хочешь уходить, уходи, до свидания. То, что надо было сделать еще в 1995 году в Чечне, хочешь идти, иди счастливо. Вот, после этого надо будет посмотреть. Те, кто остались, и те, кто хотят, кто хотят быть вместе, они должны быть вместе не потому, что они боятся, что к ним пришлют Росгвардию, а потому, что им это выгодно. Потому что им это интересно, потому что есть общая память, есть общая культура, есть общие экономические интересы, есть общие соображения безопасности. Те, кто хочет жить вместе, должны быть жить вместе, потому что они в этом заинтересованы. И, конечно же, для того, чтобы все были вместе, требуется какая-то общая объединяющая идея, которая всем одинаково интересна. Я эту идею... У меня такая идея любимая есть, я про нее уже романы писал и много раз говорил и так далее. Мне кажется, что самая красивая идея на свете, которая может объединить и Дагестан, и Россию, и Якутию, и Дальний Восток то, что всех объединяет. У всех есть дети, все любят своих детей, все хотят, чтобы этим детям было хорошо. Если на общего уровне будет национальный проект. Создать лучшую в мире систему образования и воспитания детей, и все будут в этом заинтересованы. Вот для этого надо коренным образом поменять подход к воспитанию подрастающего поколения, нужно создать методику, нужно вырастить новых преподавателей, которые будут ей обучены. Профессия педагога должна стать самой престижной в стране и так далее, и тому подобное. Вот эта идея не знаю, до какой степени реалистична, но это красивая идея, она мне нравится. Вы говорили, что это. До этого некоторые и... основание, потому что ну, российская система среднего образования все еще не разрушена, а по-прежнему продолжает оставаться довольно приличной. Я
0: понимаю, что очень сложно давать какие-то точные диагнозы, но как вам кажется, какой ресурс прочности у этого образования? Мы видим уроки о важном, мы видим, как детей пытаются переставить на эти военные рельсы пропагандистские. Дотерпит среднее образование до перемен в России?
1: Среднее образование строится не на уроках патриотизма, а на многолетней привычке Идущие еще от царской России и от сталинских времен заставлять детей учиться и вколачивать у них знания. При том, что это неправильно и порочно, я бы это поменял. Но я, вам, например, сейчас благодарен, что меня вколачивали знания и в школе, и в институте. На самом деле, конечно, образование должно быть устроено по совершенно другому принципу. И все равно я... Но у меня осталось ощущение, что меня, несмотря на то, что меня учили в том числе и всяким глупостям, ну, учили неплохо качественно. Вот проблема здесь, собственно говоря, не в прочности системы образования, проблема здесь в прочности российского государства, насколько оно прочное. Мне это кажется, что оно совсем не непрочное, что оно просто вот трещит по швам. Если, например, вот все сейчас обсуждают эти отвратительные события в Махачкале, да, вот и я на эту историю смотрю с точки зрения даже не Дагестана, про который я мало что знаю и не берусь про него судить, сколько с точки зрения всего государства Российской Федерации. С моей, по моему мнению, это такой второй звоночек. Первый звонок — это была история с Пригожинским путчем. И сейчас снова, значит, неконтролируемая, стихийная, значит, бунт, с которым явно не может справиться власть, она абсолютно в растерянности. И здесь еще обращает внимание вот что. Тот энтузиазм, с которым население встречает вот эти турбуленции, как радостно встречали в городе Ростове, значит, этих самых эту дикую вольницу вагнеровскую, как подхватили, значит, Махачкале большое количество людей, это совершенно безумный бунт. Вот это свидетельствует о том, что, ну, в общем, государство соскочило с резьбы, оно перестало выполнять свои функции, она идет в разнос. Российская Федерация превратилась ну, в такую большую станицу-кущевку, где бродят какие-то темные деструктивные силы, и этот нарыв может прорваться где угодно, по какому угодно поводу и затрещит и поползет, потому что этот режим умеет справляться только с мирным протестом. Как только он сталкивается с какой-то силовой акцией, он теряется, он пасует, он не знает, чего делать. Вот, он гораздо менее прочным, чем ему кажется, чем это кажется со
0: В такой ситуации чего вы ждете? Как вам кажется, будут развиваться события? Вы сказали про два звоночка, а третий? Каким он будет?
1: Все, что угодно, может быть. Может быть, все, что угодно, потому что Ну, система действительно прогнила. Я Я, что называется, перестал удивляться новостям, приходящим из России. Долгое время у меня просто отвисала челюсть, потому что там происходили какие-то вещи совершенно немыслимые в той России, из которой я когда-то уже давно уехал. Это тоже было весьма не идеальное государство, но какие-то вещи, которые там творятся сейчас, я тогда просто не представляю. Это государство очень сильно деградировало. Я теперь уже удивляюсь, когда там происходит что-то нормальная вот а всякого рода дикости странности эксцессы ну как-то уже я себе сказал что это вот нормальная российская современная норма в такой ситуации делать прогнозы я не берусь потому что здесь очень велика становится когда разрушается система очень повышается как бы вам сказать, очень повышается воздействие случайных факторов. Случайный фактор, потому что система утрачивает степени защиты, она утрачивает прочность, ее может разнести в дребезги какая угодно, какая угодно чепуха. Там, да хоть бы и не чепуха, я не знаю, там какая-нибудь там... Хватит удар какого то одного человека, который руководит страной. И все, все к черту разлетится и рассыпется. Потому что это не система. Это вот какое-то очень странное и архаичное образование. Оно, оно обязательно лохнет.
0: Тот сюжет и тот сценарий, который вы описываете в страшной повести, который называется Адвокат беса. Вы верите, что такое возможно
1: в России? Да, это очень возможно. Я для тех, кто не читал, там речь идет о том, что режим уже рухнул, что идет суд над пособниками режима, все очень этому радуются, но постепенно вдруг этот самый монстр оживает, воскрешает и снова оказывается таким, как он был раньше. И это обязательно произойдет, даже если в России, я не знаю, рухнет путинский режим, возникнет какая-то демократическая власть. Все это опять повторится, если Россия, повторяю, не станет полноценной федеративной страной. Если она сохранится как гиперцентрализованное государство, у этого государства, даже если оно демократическое, не будет иного вывода, кроме как отказываться от демократии, как это произошло в 90-е годы. Потому что... При ослаблении, при демократизации опять начнутся сепаратистские движения, опять начнутся споры между парламентом и исполнительной властью, опять возникнет искушение применить силу, потому что ничто больше не работает, посылать десантников и так далее и тому подобное. Для этого придется снова накачивать мускулы спецслужбам, снова повышать э, значение генералов, и эта имперская структура восстановится снова. Этот ванька встанька опять поднимется. Я абсолютно уверен, что единственный рецепт для того, чтобы Россия стала полноценной и счастливой страной, это полное прекращение. Имперскости, полный отход от имперской модели. То есть надо жить собственной внутренней жизнью, а не пытаться создать некое надгосударственное образование, которое будет притягивать к себе окрестные страны
0: могу сказать, что в начале этой повести э, чувствуется какая-то абсолютно пьянящая свобода, когда, наконец-то, произошло все то, чего мы так долго ждем, и пропагандисты запели «Так, как мы ожидаем, они запоют». Но вы также в одном из интервью рассказывали о своем представлении исторического процесса, о том, что это движение все-таки от несвободы к свободе постепенное, и всякие рывки к чрезмерной свободе вещь очень опасная и контрпродуктивная. Я бы хотела вас попросить немножко развернуть этот тезис, Каково это быть немножечко свободным? Или как это должно выглядеть на практике?
1: Ну, это очень похоже на то, как человек становится взрослым. Потому что переход от детского состояния к взрослому — это самоограничение. Это способность, во-первых, понимать последствия в своих поступках, во-вторых, готовность, ответственность нести за свои поступки. Значит, я... Очень примитивно говоря, делю страны планеты на страны более взрослые и менее взрослые. Это определяется некоторыми совершенно ясными параметрами. Гражданской ответственностью, дисциплинированностью, готовностью добровольно отказаться от каких-то деструктивных действий. Соблюдением взаимных договоренностей, законопослушностью, взаимоуважением, так сказать, между властью и гражданами вот эти параметры в разных странах находятся на очень э, разном уровне. Вот высчитать существует масса рейтингов, параметров и способов, по которым все это высчитывается. Совсем уж по-писательски попросту я называю это для себя. К градусам ЧСД, градусом чувства собственного достоинства, которое свойственно гражданам данной конкретной страны. Это чувство, которое воспитывается, которое выращивается, которое нужно беречь. Вот. Я поэтому и говорю, и Россия внутри себя очень сильно делится по регионам, на мой взгляд, по степени, что ли, на ну, вот такой вот готовности к цивилизованному общежитию. Поэтому я и говорю, что в разных субъектах этой федерации, очень вероятно, уровень демократии будет разный.
0: А если мы говорим о среднероссийском человеке, о котором вы уже упоминали в в этом разговоре, какое у него чувство ЧСД? Понятно, что в книге «Автограф» вы собрали людей, у которых ЧСД нормальный и выше нормального, и такое, на на какое нужно равняться. А если мы говорим про среднероссийского человека?
1: Исторически рассуждая, этот показатель в России невысок, потому что ЧСД все время находилась под ударом со стороны государства. Более того, были времена, когда обладать чувством собственного достоинства было опасно для жизни. Всякая диктатура инстинктивно или сознательно в людях это опасное качество вытаптывает. Этим, например, старательно занимался Иосиф. Сталин он просто вытаптывал людей, которые обладают чувством собственного достоинства. Посмотрите на окружение нынешнего диктатора. Вы не увидите там среди соратников э, людей с чувством собственного достоинства. Вспомните хотя бы это знаменитое заседание перед э, вторжением в Украину, которое нам показывали. Это сидят какие-то напуганные, вжавшие в головы в плечи люди. Никто из них никогда по собственной воле не подаст в отставку. Никто из них никогда не признает, так сказать, своей ответственности. Никто из них… Они, это все какая-то, все какая-то лакейская. И они подают пример всей стране. Весь государственный аппарат сверху донизу выстраивается по той же самой вечной российской максиме: «Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». Вот Какое может чувство собственного достоинства здесь можно говорить.
0: Вспомнила недавний сюжет, когда Владимир Путин рассказывал о небольшой, небольшой такой истории. Он был на встрече с Рогозиным и случайно перепутал название одного из космических проектов. И пока он доехал со встречи до Кремля, Рогозин уже переименовал. Первое название поменял на ошибочное, которое сказал Владимир Путин. И рассказывал он это со смехом, и чиновники, которым он это рассказывал, тоже смеялись заливисто и от всей души. Еще один вечный вопрос, Григорий Шалович, если позволите. В исторической перемотке, в попытке понять, в какой момент все пошло не так, многие останавливаются на 90-х. На вашем сайте также проходил похожий опрос, там было много вариантов ответа. Как как вам кажется, как далеко вы перематываете? В в какой момент была заложена ошибка в этой системе?
1: Я не буду уходить далеко в историю. Давайте возьмем то, что происходило на нашей памяти, новейшую российскую историю. Вот демократическая Россия появилась в 1991 году. В 2001 году она уже перестала быть демократической. К 2021 году она уже стала такой совсем махровой диктатурой. Да? То есть мы видим после рывка вверх такое сползание вниз, весьма впечатляющее, я бы сказал, с ускорением. Я, естественно, опрашивал своих читателей, сам про это думал, вот есть ли точка невозврата. Вот. Большинство респондентов считают, что точка невозврата был выбор Ельциным, вот такого вот преемника из спецслужб. С моей точки зрения, к этому времени точку невозврата давно уже миновали. Вот, по-моему, роковой вот этот самый поворот произошел, когда Москва, центр, решил подавлять сепаратистской, или как угодно, назовите его национально-освободительное, сути не меняет движение, в Чечне, послав туда войска и став удерживать этот регион насильно. Это значит, что власть взяла курс на применение жесткой силы для сохранения целости страны. Это значит, что пришлось давать дополнительные полномочия спецслужбам, которые немедленно их Подобрали. Это значит, что пришлось воевать с собственным народом, с гражданским населением, совершать военные преступления. Вот Мне кажется, что роковой поворот произошел именно тогда.
0: Еще один вопрос, продолжая разговор о чувстве собственного достоинства, многое в судьбе страны определяет то, является ли поколение, действующее в данный момент, поротым или не поротым. Долгое время считалось, что в России выросло не поротое поколение, все это поколение айфонов, дешевых путешествий, легких денег. Сейчас то, что происходит, и то, что российское государство делает со своими гражданами, поколение перестало быть непоротым, но окончательно перешло из одной группы в другую?
1: Ну, на язык битья, дубинок и палок этот режим перешел 6 мая 2012 года. И за 10 лет до вот этого полномасштабного вторжения в Украину. Эти 10 лет палками на площади, а за тюремными решетками, за стенками и вообще всякими другими средствами из тех людей, которые накопили чувство собственного достоинства, это достоинство пытались выколоть, выколотить, выколачивали. То, что сейчас значит российское население живет, боясь лишний раз открыть рот, написать что-то в соцсетях или поставить лайк, это, в общем, тоже порка. Это они сейчас опять порют и опять они выращивают поротое поколение, увы.
0: И внутри этого портового поколения, тем не менее, появляются такие люди, как Алексей Навальный или Яшин, все те, кто поучаствовал в вашем опроснике. Я бы еще раз добавила нашим, напомнила нашим зрителям, для тех, кто подключился не с самого начала, вышла очень важная книга в двух частях. Автограф, где и деятели культуры, и российские политические заключенные отвечают на 13 вопросов. Григория Чортешвиля. И я бы хотела... Еще один вопрос из этого опросника вам задать, если позволите. На два из них вы ответили в эфире. Шестой вопрос, что вас больше всего огорчает? И, конечно, вот, например, ответ Алексея Навального заключается в нежелании многих людей думать, непонимании элементарных причинно-следственных связей. Вы согласны с таким ответом? Или как-то по-другому можете его дополнить?
1: Я, наверное, думаю иначе, потому что степень ума или не ума не зависит от человека. Человек рождается на Божий свет или умным, или глупым. Поделать с этим ничего нельзя. Вот Мне кажется, меня больше всего огорчает в людях, когда они они готовы поступиться самоуважением ради каких-то вещей, которые мне представляются менее существенными. Каждый раз, когда я это вижу, мне становится очень грустно.
0: Самоуважение у поколения можно разбудить?
1: Конечно, всегда в любые самые мрачные времена на свет появляется какой-то процент людей, у которых чувство собственного достоинства врожденное и делать с ним ничего нельзя. Просто этим в тяжелые времена таким людям приходится очень трудно. Безусловно. Вот. Были они, естественно, и в советские времена, были они даже и в сталинские времена, хотя их всячески истребляли. Ну, да, нет, но все таки я надеюсь, что Россия Россия скинет этот морок, очень надеюсь, вот, но потом, если люди замолчали, это не значит, что они согласны. Это не значит, что у них нет протеста внутреннего. Я некоторое время назад, опять-таки, у себя проводил опрос среди читателей. Я спросил их, что должно произойти в России. Я спросил тех, кто живет в России, чтобы вы, так сказать, ну вот из пассивности перешли к активности, вышли на улицы. Ответ был в закрытом режиме. Видите, его мог только я. Поэтому результатам я, в общем, склонен доверять. И я получил ну, сотни сотни ответов с одним и тем же текстом. Там было написано, я выйду, как только я увижу, что таких, как я, на улицу вышло много. То есть показатель вот этого латентного протестного настроения, ну, видимо, он высокий, оно прорвется, как только эта система из-за какого-то вот черного лебедя затрещит
0: смотрим в небо и ждем черного лебедя тогда получается правда это немножко похоже на ловушку Понятно. мне кажется
1: это может быть совсем не тот черный лебедь Судя по махачкале который нам с вами понравится это весьма непредсказуемо это могут быть какие-то темные силы это может быть совсем какая-то там что-то такое хаотичное и уродливое еще раз говорю когда государство гниет и перестает в общем контролировать ситуацию произойти может что угодно
0: Да, но если люди, которые сейчас находятся в российской тюрьме, продолжают верить в что-то хорошее, в свободу, в будущее, в любовь, то я думаю, что мы можем последовать их примеру. Спасибо вам огромное. Борис Акунин, писатель Григорий Чхартишвили, был гостем программы «Честное слово». Ссылка на автограф есть у нас в описании. Это проект исключительно благотворительный. Как только вы приобретете книгу за любые позволительные для вас и разумные для вас деньги, все средства обязательно перейдут на помощь политическим заключенным и их семьям. Сидеть в российской тюрьме, меня дорого, помимо всех а, прочих проблем. Об этом не раз говорилось на большом марафоне в поддержку политзаключенных. Спасибо большое всем, кто был с нами. Мы продолжаем вещание в рамках программы «Честное слово». Через 15 минут увидимся с Виктором Шендеровичем и продолжим говорить о важном, говорить о том, что происходит в России. Большое спасибо Елене Детрих за поддержку, за спонсорство, которое она дарит нашим зрителям. И спасибо всем, кто поддерживает нас через Patreon Пожалуйста, распространите этот эфир. Мне кажется, много важно было сказано и спасибо огромное еще раз Борису Конину за то, что нашел для нас время. Гости действительно чрезвычайно редкие и нам с вами, друзья, очень сильно повезло. Прощаюсь с вами буквально на 15 минут. Никуда не уходите. Всех жду обратно, поэтому до встречи. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще.